0: Bienvenidos a la Escuela Online de Oración. Me da muchísimo gusto poder recibirte, darte la bienvenida. Aquí en quien te habla y saluda es Alberto Conti, el, tu instructor para este curso que vamos a participar de la Escuela Online de Oración. Y estoy muy contento de que estés aquí con nosotros, de que hayas tomado la decisión de poder capacitarte y dejar que a través de la enseñanza de la Palabra de Dios y de todo esto que vamos a ministrar en estos en estas lecciones y videoaulas puedan equiparte y prepararte para el ministerio. Para que puedas crecer en la fe, todos somos responsables de nuestro crecimiento espiritual, todos somos responsables, somos nosotros los que debemos luchar para nuestro crecimiento, somos nosotros los que debemos provocar el cambio en nuestras vidas y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice la palabra de Dios. Por eso te felicito, mi hermano, mi hermana. Quiera Dios que todo este material, este curso que estamos ministrando para ti, sean de mucha bendición y edificación para tu vida. Este es un tiempo donde Dios exige que nosotros nos actualicemos. Es un tiempo de reformas, de, re, de restauración, es un tiempo de cambios, es un tiempo donde Dios está restituyendo fundamentos que han sido enterrados a través de los siglos y generaciones por un montón de escombros doctrinarios, por dogmas, por una filosofía humanista, por tantos sustitutos que acabaron eliminando por completo los fundamentos. Los fundamentos del reino, el propósito de Dios y el plan de Dios para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. Entonces es un momento donde vivimos los tiempos de reforma, vivimos tiempos de restauración y es muy importante que tú entiendas qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por eso sentí una dirección de Dios para poder hablar de la importancia de cerrar brechas personales en nuestra vida para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida de oración, nuestro ministerio de intercesión. No, no quería ir de lleno para hablarte sobre el tema de la oración sin antes hablarte sobre la importancia de nuestro carácter. La importancia de forjar nuestro carácter, uno de los propósitos de Dios es reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a ser, a ser como Jesús, a ser cada día como Él, a perfeccionarnos en su amor, a imitar el modelo de Jesús para nuestra vida, para que nosotros podamos ser de bendición para los demás, para los que nos rodean. Así que muchas personas quieren desarrollar el ministerio, pero se, se olvidan de este elemento tan indispensable para que podamos ser efectivos. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello otro. Es importante que nosotros entendamos eh, sobre las almas espirituales, sobre la vida de adoración, la vida de adoración, pero necesitamos... Colaborar con Dios, ser cooperadores con Dios, dejando que su Espíritu Santo transforme nuestra vida, forje nuestro carácter, nos ayude a nosotros a entender que los frutos del Espíritu Santo son indispensables para poder vivir nuestra vida con el Señor. Y esta primera lección, una de las más importantes de todo este módulo, habla sobre, sobre un principio fundamental en el reino de Dios para que nosotros podamos ser efectivos. Si nosotros queremos tener una vida exitosa, plena y libre de ataduras del pasado, el perdón es la razón por la cual Jesús vino a la tierra y murió en la cruz. Vamos a hablar en este videoaula sobre la ofensa, el saber perdonar, el, saber, el aprender a llevarnos bien con los demás es, una, es un gran desafío. No es fácil. No se nos enseña cómo convivir con los demás. Por eso el mundo está en la situación que está en los días actuales. Por eso el mundo continúa en guerra. Por eso hay tanto, tantos conflictos, crisis entre las naciones de la Tierra. Tantas guerras porque no hemos sabido... Tolerarnos, no sabemos llevarnos bien con los demás, no sabemos, no, pode, no, no hemos aprendido a entendernos hasta los días actuales. Y el tema de la ofensa es una de las trampas que usa el enemigo para dejarnos fuera del camino. Entonces tenemos que entender que las ofensas van a ser una constante en nuestra vida sin tener cómo evitarlas. Por eso debemos aprender a saber cómo lidiar con ellas, cómo vamos a lidiar con las ofensas. Es inevitable que pasemos por las ofensas, pero saber cómo pasar por alto la ofensa, eso es lo que nos traerá sabiduría, crecimiento y madurez. Voy a hablarte sobre la definición de la ofensa. Ofensa procede de una palabra griega llamada skandalon. Skandalon significa trampa, tropiezo, carnada, mira qué interesante. Y es una de las trampas que usa Satanás para destruirnos espiritualmente. La ofensa es una trampa del enemigo, para envenenar nuestra alma, llenarnos de amargura, hacernos rehén de sus ataques, de sus ardis, de sus estrategias, el llevarnos a un sentimiento de odio que nos consume. Si somos maduros, veremos que Dios transforma las ofensas en un instrumento para impulsar nuestra madurez espiritual, para poder forjar nuestro carácter. No veremos así, pero existen muchas personas en el cuerpo de Cristo que caen en la trampa del diablo. Cuando Satanás les pone una carnada, muchas de esas personas terminan mordiendo la, la carnada, se envenenan y luego van muriendo de a poco porque alguien las ofendió. No supieron perdonar y por eso su alma está atrapada hoy en una cárcel de amargura y hoy, Necesitan ser libres, necesitan de liberación, necesitan librarse de esa cautividad, de seguir siendo rehenes de la ofensa. Por eso en este día necesito hablarte sobre los peligros de no perdonar, sobre los peligros de uno andar arrastrando la ofensa en nuestra vida. ¿Cómo hacemos para perdonar? ¿Cómo hacemos para poder olvidar la ofensa? ¿Cómo librarnos de las ofensas? Quiero decirte aquí también en esta aula que no es el perdón para que tú sepas identificar. Cuando damos lugar a la ofensa, la ofensa se transforma en resentimiento. El resentimiento se transforma en odio, el odio en amargura. Y la amargura va a terminar acabando completamente con tu vida. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es tratar de olvidar con tus propias fuerzas lo que sucedió y negar la ofensa. Escucha bien esto. Tampoco es dejar que el tiempo borre lo ocurrido o simplemente ignorarlo. Es imposible que eso suceda. No podemos olvidar nuestras propias fuerzas, una ofensa genuina, real, algo que sucedió y que nos hizo mucho daño. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder soltar, para poder librarnos de la ofensa. Necesitamos de Dios para que nosotros podamos pasar por alto la ofensa. ¿Y qué es el perdón? El perdón es una decisión antes que nada. Es decidir que no vamos a vivir prisioneros de la ofensa. El perdón es soltar, es liberar a la persona que nos ofendió, liberar a la persona que nos causó daño cancelar y perdonar una deuda pendiente de alguien que nos debe. Pero vuelvo a insistir, eso es imposible cuando nosotros no hemos entendido sobre el perdón y la misericordia de Dios. Es imposible perdonar sin la gracia de Dios. Es ahí donde el factor Dios es indispensable para ser libres de la ofensa. Si nosotros entendemos que uno de los tantos atributos de Dios es la misericordia, la benignidad, su gracia, Dios es un Dios perdonador, misericordioso, hay una promesa que yo me deleito mucho y que me gustaría compartirla contigo que dice, ¿qué otro Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Aleluya, qué hermoso, qué Dios que tenemos. ¿Qué otro Dios puede compararse con nuestro Dios? Y se olvida el pecado que perdona la maldad. Él se deleita en la misericordia. Dice que él nunca más se acuerda de nuestros pecados. ¡Qué hermoso, verdad! Yo me regocijo en ese Dios. Por eso me apasiono cada día más de las cosas de Dios, porque por conocer uno de esos tantos atributos, una de sus características, su esencia, que nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que no se acuerda de de los pecados de sus hijos. Si nosotros deberíamos ser juzgados por nuestros pecados, entonces estamos destinados al infierno. Estamos perdidos. Si Dios tiene esa capacidad de poder hacer eso con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para darnos ese lujo de no, de no saber perdonar, de guardar un rencor, de guardar un resentimiento en nuestro corazón por, los, por las ofensas que nos hicieron? Dios nos dio un ejemplo a través de su Hijo Jesús. Todo lo que le hicieron a Jesús, todo el dolor y sufrimiento que padeció, por lo que padeció, dice la Palabra de Dios, por los sufrimientos de Jesús, Él aprendió a obediencia, Él aprendió obediencia. ¿Qué ejemplo tenemos en Jesucristo? Que Él, con todo el daño que le hicieron, con todo ese daño inhumano que sufrió, todo el sufrimiento que ningún ser humano se desea que pase por algo así. Él vivió por todas esas cosas, sin embargo él fue capaz de perdonar. Una de sus últimas palabras fueron, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Oh, aleluya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué gran amor. Qué gran amor in incomparable, inexplicable, increíble es el amor de Dios. Ese es el amor que hemos conocido. Debemos ser imitadores de Aquel que lo dio todo por nosotros. Para que nosotros podamos ser instrumentos efectivos en su reino. Si tú quieres ser un intercesor y no has aprendido a perdonar, tienes un problema. Y es por eso que hoy vengo a hablarte sobre ello. Amén, querido. En cada sección voy a hablarte sobre cómo la ofensa se manifiesta cuando soy yo el que ha ofendido, cuando nosotros estamos ofendidos con Dios, cuando muchas veces nos ofendemos por nuestros propios errores, cuando la ofensa es causada por los demás. Y voy a hablarte sobre Jesús, la roca de la ofensa, y piedra de tropiezo para los desobedientes. En esta próxima sección voy a hablarte sobre cuando somos nosotros los que debemos pedir perdón a los demás por las ofensas que hemos cometido. Te voy a contar un poco de mi historia. Quizás pueda servirte. Hace mucho tiempo atrás, cuando fui joven, uno de mis, siempre tuve el, el deseo de mi corazón de servir a Dios de poder servirle con pasión y entusiasmo, de dedicarme a la obra, de ser un misionero diferente, fuera de lo común. Siempre fui impactado por la vida de grandes misioneros como David Livingstone, George Müller, misionero Adoniram jackson que llevó el conocimiento de Dios para lugares como Birmania. Fui impactado por la vida de, del misionero William Carey, que llevó el Evangelio, para las tierras de India. Fui muy influenciado por la vida del misionero David Livingstone, que llevó el conocimiento de Dios y la luz de Jesucristo para el continente africano. Fue un pionero. Siempre, siempre fui impactado y fui influenciado por la vida de esos hombres de Dios. Esos son como estrellas que brillan en el firmamento y son un modelo y una inspiración para muchos hijos de Dios. Siempre quise ser un pionero, imitar su ejemplo. Quise, siempre quise realizar una grande obra para Dios, una gran obra que pudiese agradar al Señor. Y mi empeño de querer agradar, de edificar una obra para Dios, muchas veces fui llevado por el entusiasmo, por la emoción, pero sin, sin sabiduría. Por ejemplo, me costaba mucho durante mi ministerio poder obedecer reglas, normas. Siempre quise, quise, cuando tenía un objetivo, tenía una meta, quería llegar, quería lograrlo y llegar a todo costo. En mi juventud, en mis primeros años como misionero, cometí muchísimos errores. Y uno de los cuales era el ser demasiado independiente. Me costaba mucho someterme a la autoridad. Muchas veces veían las autoridades... A, las personas, a mis líderes como personas que estorbaban. Tenía que consultar, hacía, me hacían perder tiempo. Yo tenía un objetivo importante y yo creía en mi corazón que Dios tenía prisa <risa> para que su reino fuese establecido, para que el Evangelio sea predicado, para que las buenas nuevas alcancen a los perdidos. Y a veces en mi ignorancia, en mi falta de conocimiento, en mi falta de preparación, eso me hizo cometer errores graves. Entonces, te, te cuento esto porque cuando uno es joven, uno es demasiado idealista. Uno tiene mucho entusiasmo, mucho fuego para Dios, pero nos falta sabiduría. En esa falta de preparación, en ese tiempo en que nosotros estamos edificando para Dios, lamentablemente, en nuestro propio impulso, en nuestras propias fuerzas, llegamos a cometer ...errores que ofenden a los demás... ...que hacen daño a los otros... ...que acaban siendo piedras de tropiezo... ...terminamos siendo un tropiezo para los demás... ...y sin quererlo, sin desearlo... ...terminamos ofendiendo a personas muy queridas... Y ...principalmente aquellos que están cerca de nosotros. Muy joven, ya con pocos años sirviendo al Señor... ...ya me convertí en pastor... Y ya estuve pionerando una obra en el nordeste de Brasil. Y lamento con contarte, pero en ese tiempo cometí muchos errores y terminé ofendiendo a mucha gente sin quererlo, sin desearlo. Mi falta de preparación, mi falta de experiencia hizo mucho daño a otras personas. Por, no, por, por ser guiado, por mi, mi entusiasmo, por mi pasión, por por ese fuego que me consumía, yo no conseguía comprender a los demás y algo, un requisito indispensable para todo líder, para toda persona que se aventura para hacer la obra de Dios es que, que nada podemos hacer sin el amor de, de Dios. Sin amor nada es, sin misericordia nada somos, sino misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Te cuento esto porque es el error que, que han caído muchos hombres de Dios. Muchos hombres y mujeres de Dios en su, con sus buenas intenciones acaban haciendo daño a la gente. Por eso necesitamos nosotros entender todo el consejo de Dios. Necesitamos de los hombres sabios que nos ayuden para que nosotros, en nuestra buena intención de querer edificar la obra, no terminemos siendo piedra de tropiezo y de escándalo para los demás. Gracias al Señor eh, que el tiempo pasó, pero te cuento esto porque hubo un momento de mi vida cuando yo me di cuenta, cuando se me cayeron las escamas de mis ojos, cuando me di cuenta de todo el mal que estaba haciendo, cuando llegó la corrección para mí, de que no, era, no podía continuar de la forma en que yo estaba ejerciendo mi liderazgo, la el estilo de liderazgo era demasiado duro, demasiado, demasiado inmaduro, demasiado joven en mis decisiones y en mi forma de, de pensar. Entonces, como consecuencia, eso acabó generando una corrección en mi vida. En fin, te cuento todo esto para que entiendas que cuando yo me di cuenta de todo el daño que estaba haciendo, tuve que me puse a orar desesperadamente, le pedí a Dios por un cambio, por una transformación en mi vida. Y tuve que, que pedir perdón a los demás para poder continuar con lo que estaba haciendo. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 24, 25. En Lucas 17, 1, dijo Jesús a los discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, imposible que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien viene. En ese periodo yo tuve que reconocer que estaba siendo un tropiezo para los demás, principalmente para mis hermanos, mis colaboradores, las personas de mi equipo con quien trabajaba. Entonces tuve que, que entender y reconocer que yo continuaba con esa actitud. Yo iba a continuar haciendo mucho daño, iba a causar un gran daño para la obra de Dios. Así que pasé por ese proceso de arrepentimiento, de transformación. Pensé que yo era, inclusive, estaba haciendo bien las cosas, <ríe> pero sin querer me estaba comportando como un saulo de Tarso todo lleno de, de comprometido y consagrado a mi visión, sin sabiduría, sin un entendimiento del propósito de Dios para lo que Dios quería de mí. Debía reconocer que yo estaba siendo muy maduro y comportándome como un niño maduro en las cosas que hacía. El tiempo pasó, yo hice, tuve que hacer una actualización para mi ministerio, Tuve que, que detenerme, parar un poco, reflexionar, sentarme en el banco, reflexionar sobre todo, el, todo lo que había sucedido y tuve como que, que comenzar de nuevo. Así fue que fui a un instituto bíblico, comencé este, a prepararme mejor, comencé a estudiar más la Biblia, a leer libros que me hicieron mucho bien, comencé a acercarme a algunos mentores y todo eso me ayudó para que yo pueda tomar victorias importantes en mi vida y para que mi carácter sea forjado y para que él pueda reflejar la imagen del Señor en mi vida. Y te voy a contar una experiencia muy interesante, cómo es importante esto, ¿no? Y cómo esto, cuando tú te das cuenta, cuando tú te arrepientes, cuando tú te reconcilias con tu hermano, cuando tú pides perdón por tus ofensas, eso trae unos beneficios increíbles en tu vida. Es como que se abren los cielos, comienzas a andar con cielos abiertos en tu vida. Hubo una vez donde, muchos años después, después de darme cuenta de todo eso que había pasado, o sea, de esa experiencia de transformación, de quebrantamiento en mi vida, tuve la oportunidad de participar como, como uno de los ponentes en un retiro espiritual y donde me habían llamado para poder compartir, una, dar una conferencia en un retiro espiritual muy importante, donde se iban a reunir muchos de mis hermanos e inclusive colegas de ministerio ¿no? en el cual en el que yo me inicié como siervo de Dios y como misionero. Cuando llegué al retiro, cuando, cuando llegué al local me di cuenta que en el retiro había muchos hermanos, muchos antiguos líderes, que, hermanos fieles, queridos que estaban participando ahí de este retiro espiritual. Y bueno, ellos sí me iban a tener que escuchar. Así que me sentía muy incómodo ante esa situación porque yo, eh, el, el hecho de verlos, de volverlos a ver, eso me trajo una, como una incomodidad en el espíritu. Me puse a orar desesperadamente, me fui a mi cuarto, me arrodillé. Y el Espíritu Santo me mostró lo que debía hacer antes de ministrar la palabra. Recuerdo muy bien que el día, de, el día donde, que me tocaba, inclusive me pusieron al final del retiro para poder cerrar el retiro con una palabra sobre el Espíritu Santo, sobre el poder sobrenatural de Dios. Y recuerdo que ese día, antes de comenzar la conferencia, yo agarré el micrófono, me dirigí, me dirigí a algunos hermanos que estaban presentes y apenas obedecí a aquello que el Señor, y el Espíritu, a través de su Espíritu Santo, me mostró de hacer. Recuerdo en ese momento, muy fuerte, fue una experiencia muy linda que tuve, en ese momento agarré el micrófono y me dirigí a esos hermanos, que había conocido hace muchos años atrás y me humillé y les pedí perdón públicamente. Le digo, hermanos, no puedo comenzar esta, esta palabra, esta conferencia, esta aula bíblica que voy a compartir con todos si no reconozco públicamente de que yo ofendí a algunas personas que están aquí. Y, y Dios me dio esa oportunidad. Recuerdo que fue un momento tan lindo porque las personas que estaban allí presentes ni se imaginaban ni se esperaban que yo iba a hacer algo así. Había pasado muchos años, muchos años, y probablemente algunos ya habían olvidado, pero recuerdo que cuando yo tomé esa iniciativa, le pedí después a todos que nos abrazáramos y, y nos diéramos un abrazo, que oráramos los unos por los otros. Mi hermano querido, te voy a contar algo Tú no te imaginas la unción y la presencia de Dios que vino después de ese, de ese paso, de ese acto de fe. Fue algo tremendo. Nunca me olvido de ello. Fue una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida. Y puedo darte testimonio que cuando uno obedece a Dios, que cuando uno es movido por el amor de Dios tú puedes contar con toda la unción del Espíritu Santo y vas a ver a Dios usándote de una forma sin igual por el hecho de haber sido obediente a Dios. Por eso, mi hermano, yo te puedo dar testimonio de que cuando uno anda en amor, cuando uno camina en el amor de Dios y cuando uno cierra la brecha de la ofensa, Tú puedes contar con el respaldo de Dios para todo lo que tú quieras hacer. Ese fue uno de los días más lindos que tuve en mi vida y sucedió hace poco tiempo, no fue hace mucho, fue, fue hace unos tres o cuatro años atrás, estamos en 2018 y yo te estoy compartiendo esta, esta lección, esta videoaula, justamente este, unos, hace unos tres años atrás que, que tuve esa experiencia tan hermosa después de, de la palabra que compartimos para los que estaban allí presentes el Espíritu Santo se, de, se derramó restauró tantas vidas jóvenes, hermanos, queridos que estaban allí, que fueron tocados por el poder de Dios amén querido, entonces no permitas que la ofensa, mucha gente muchos, muchos cristianos y líderes hombres de Dios hablan sobre la ofensa, sobre el perdón pero muchas veces me, me llama la atención que se toca muy poco el tema cuando somos nosotros los causantes de la ofensa. Y sin duda, antes de que tú estés ofendido por alguien que te haya hecho daño a ti, tú debes chequear tu corazón, examinarte a ti mismo, eh, mirarte adentro para ver si no, por casualidad no hayas tú sido el que has ofendido a los demás. Amados, nosotros somos, hemos sido, sido llamados a ser ministros de reconciliación. La Biblia dice también bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5.9. Y en segunda de Corintios, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira qué, qué responsabilidad tenemos. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¡Qué tremendo! Somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo, le rogamos Reconcílense con Dios. Aleluya. Somos ministros de reconciliación. Si somos llamados a ser ministros de reconciliación, entonces tenemos una gran responsabilidad de andar en paz con los demás, de andar en unidad con nuestros hermanos, de amarlos, de pasar por alto la ofensa. Ninguna persona madura queda ofendida por tanto tiempo. Personas que han aprendido, que conocen su identidad, que saben quiénes son en Cristo Jesús, es imposible que vivan continuamente ofendidos o atados por las ofensas. Amén, mi hermano. Por eso en este día yo te llamo a asumir a tu rol como agente de paz, como pacificador, porque aquellos que son pacificadores serán bienaventurados y serán llamados hijos de Dios. Amén, querido. Así que si por casualidad hasta el día de hoy no has tenido el valor, el coraje, la, las agallas de pedir perdón a las personas que han ofendido, tus oraciones van a ser bloqueadas por tu falta de perdón o por tu, por a tú mismo haber sido una piedra de tropiezo. Todos aquellos que se transforman en piedra de tropiezo para los demás tienen un final fatídico y un destino trágico. Tú no quieres ser parte de eso, ¿verdad? Por eso corre, mi hermano. Si tú has ofendido a alguien, chequea tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te revele y que el Señor te dé el valor. Muchas personas no piden perdón a los demás por, por orgullo. ...porque no tienen el valor de, de asumir sus errores... ...no se animan a dar el paso de fe... ...de, de reconocer que fallaron... Y, ...y de acercarse a la persona a quien han ofendido... ...a pedir perdón... ...esa falta de valor en tu vida... ...es sinónimo de cobardía... ...por eso hoy te animo en este momento... ...a que tú reconozcas a quien hiciste mal... ...muchas veces son nuestros propios hijos... ...nuestros seres queridos las personas a quienes nosotros hemos ofendido. Amén, mi hermano. Amén, mi querida hermana. Vamos a armarnos de valor y pedir perdón a las personas que hemos ofendido. En esta sección voy a hablarte cuando nos sentimos ofendidos con Dios, cuando la ofensa surge en nuestra vida por algo que Dios ha hecho en nuestra vida que nosotros pensamos que es injusto. Hay momentos en nuestra vida que nosotros andamos, continuamos, siguiendo adelante, pero las heridas que tenemos en el alma proceden por, por algo que Dios hizo en tu vida que tú nunca conseguiste aceptar. Muchos de nosotros a veces hemos pasado por esa prueba. Esa prueba en la escuela del Señor, todos pasamos por ese momento en donde parece que Dios hace silencio, parece que Dios eh, se ha vuelto distante de nosotros, parece que Dios se ha alejado, nos ha desamparado, nos ha abandonado. Cuando andamos por el desierto de nuestra vida y vivimos como una sensación de abandono, de dejadez, como que Dios nos ha dejado. Y eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque no es la naturaleza de Dios de abandonar a sus hijos. Pero todos pasamos por eso. Si tú recuerdas en el momento de mayor sufrimiento de Jesús, en Mateos 27, versículos 46, cerca de la hora novena, la palabra de Dios dice que Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabataní. Esto significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22, versículos 1 y 2, eh, en este Salmo, David dice lo mismo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de día y de noche. Hay momentos en nuestra vida donde parece que como que los cielos se cierran. Parece que de repente como que nos hemos desconectado de la bendición de Dios. Y eso, lógicamente, si nosotros no tenemos eh, la gracia, la madurez espiritual para poder entender esos momentos, nosotros podemos llegar a alejarnos de Dios. Porque nosotros pensamos que Dios se ha alejado de nosotros. Y cometemos ese error, cometemos un acto de ignorancia, de juzgar a Dios como si Él estuviese distante de nosotros y terminamos ofendiéndonos con Dios. Nos enojamos, lo cuestionamos, nos ponemos a argumentar diciendo, Dios, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me hiciste pasar por esa prueba? Necesitamos entender que todas las pruebas de la vida, inclusive situaciones que vivimos, no voy a profundizar en este, en este tema en particular, pero necesito recordarte que todas las pruebas, las aflicciones, son parte del plan de Dios para ayudarnos a forjar nuestro carácter. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Salmos 34, 19. De todas esas pruebas. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, sino que vendré a vosotros. Nunca el Señor nos, nos abandonará si bien vemos pasajes en la palabra de Dios donde probablemente da la impresión de que Dios nos ha abandonado pero yo sostengo la convicción la fe de que eso no es real porque existe más fundamento y más palabra de Dios de que Dios nunca, nunca nos abandona aunque parezca a nuestros ojos aparentemente de que Dios lo ha hecho muchos pastores, muchos siervos de Dios Muchos obreros y líderes pasan por esta escuela, la escuela donde del silencio de Dios. Pero como dijo, hay una cita donde dice, muchas personas se olvidan de que cuando en los momentos de prueba, el alumno tiene que hacer la prueba y el profesor se queda en silencio. Y no puede decir nada porque está viendo que su alumno está haciendo la prueba, <risa> el examen. Es hermoso esa cita. Cuando Dios parece distante, hay momentos en nuestra vida donde nos levantamos y como queremos sentir la presencia de Dios. Hay momentos que Dios va a probar nuestra fe para que nuestra fe no sea guiada por emociones, por sentimientos. Tenemos que ser guiados por fe, no por sentimientos ni por emociones. Nuestra fe crece. A través de la palabra nosotros tenemos la convicción de que Dios está con nosotros aunque no lo veamos, aunque no sintamos nada aunque no tengamos ninguna emoción, ni alguna... yo personalmente a veces dependo mucho de ellos, me gusta disfrutar de esa, de esa experiencia hermosa, de saber que Dios, de que el gozo del Señor está en nuestra vida, de la alegría de Dios, pero muchas veces no es así, eso sucede en Hollywood, en las películas, <risa> en que todos nosotros este, vivimos una vida... Feliz y donde todo es un lecho de rosas y todo funciona sobre ruedas. Pero no es así como la fe funciona. La fe es activada justamente cuando las cosas salen mal. Y no debemos cuestionar a Dios en esos momentos. No sé cómo está tu corazón en este momento, cómo te sientes con Dios en la prueba que estás viviendo, tal vez en este momento. Pero te recuerdo que la palabra de Dios dice... ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Querido, no cuestiones los caminos de Dios. Nunca cuestiones los caminos de Dios porque los caminos de Dios son mucho más altos que los caminos del hombre. Tienes que apoyar tu fe en el firme fundamento de Romanos 8.28, que pase lo que pase sea la prueba que te tenga que tocar sea cual fuera la noticia desagradable con que tengas que, que enfrentarte en el día de hoy o quizás mañana que sea lo que fuere que tengas que vivir o, o enfrentar todas las cosas te ayudarán al bien todos los días de tu vida Romanos 8, 28 sabemos además que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Hermano, escucha bien esto. Si tú te afirmas en ese pilar, en esa roca, en ese fundamento fuerte y poderoso de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, tú no vas a reaccionar así. Tú no te vas a ofender con Dios. Vas a entender que la prueba, la dificultad, la tribulación por la que tú estás pasando o por la que tienes que pasar, por ese momento adverso que te ha llegado en un momento inesperado, tal vez en un momento de de alegría de tu vida. Eso faz, hace parte del plan de Dios para ayudarte a crecer, para que tú puedas ser de mayor bendición para los demás. Recuerda que al que mucho se le haya dado, al que mucho se le haya confiado, mucho más se le demandará. Y muchas veces Dios nos hace crecer a través de esta, de esta escuela, de estas pruebas, de estos exámenes que son inevitables que impulsa nuestro crecimiento espiritual. Dios necesita de personas maduras que sean capaces de poder beneficiarse del alimento sólido, de la carne. Debemos dejar de ser niños inmaduros. La palabra de Dios dice así, antes cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé las cosas de niño, dejé de pensar como niño, ya no eres más un niño, ya no eres más un jovencito que... Que, que, que hay que andar cuidando para que, no se, para que no se ofenda, para que no se sienta mal. Recuerda, Dios nos necesita, personas maduras, y es a través de muchas tribulaciones y muchos quebrantamientos que entremos en el reino de Dios, que pasemos por esas cosas con ese propósito. Amén, mi hermano. Así que no se ofenda con Dios, no juzgue a Dios, y nunca piense que Dios le ha abandonado. Te voy a recordar algunos pasajes para para que caiga por tierra ese pensamiento de que a veces Dios se pone distante. Uno de los tantos atributos y características de nuestro Dios es que él es un Dios muy presente que nunca nos dejará ni nos abandonará, nunca nos desamparará. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Por eso no temas, hijo, ni te intimides. Josué capítulo 1 versículo 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13.5 Hebreos 13.5 dice así, Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé, no te desampararé ni te dejaré, aleluya. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Mateos 28.20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que, ¿qué es eso de usted pensar que Dios le ha abandonado? ¿Qué es eso de andar ofendido con Dios, de andar enojado con Dios por sus tratos, por sus formas extrañas de hacer las cosas? Amado, vas a tener que entender y asumir que nuestro Dios procede de formas diferentes. Él procede de formas totalmente contrarias a nuestra mente. Él es un Dios creativo y Él no quiere que lo pongamos nunca en un molde. Él se resiste a que nosotros hagamos un molde de cómo Dios tiene que ser las cosas. Jamás vamos a entender la mente de Dios. Jamás vamos a entender cómo Él se mueve. Un día lo hace de una forma, otro día lo hace de otra forma. Así como son de altos los cielos de la tierra, así son los caminos de Dios, mucho más altos que los caminos del hombre. Así son mucho más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos del hombre. Amén. Por eso no se ofenda con Dios las cosas que hace Dios tienen un propósito tiene un propósito divino y Dios sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros de manera individual recuerda que este principio es infalible todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor todas las cosas contribuyen a bien a aquellos que aman al Señor gloria a tu nombre así que mi hermano en el nombre de Jesús te, te animo hoy a librarte de la ofensa con Dios. No ande ofendido con Dios. Nunca se enoje con Dios. Él tiene sabiduría y Él sabe cómo proceder. Él sabe lo mejor para nosotros, qué es lo que está delante de nosotros. Amén, mi hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar la brecha de la ofensa. Esta es la primera parte. Te invito a escuchar la segunda parte de esta lección.